0: Вы слушаете подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог Пакизат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Так, всем большой привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Экология без паники ⁇ С вами, как всегда, Пакизаты и...
1: Михаил.
0: Сегодня у нас в гостях Максим Барышев, директор компании ⁇ Учетки ЗЕЦ ⁇ Благодарим вас за то, что вы нас пригласили в свой офис записывать наш подкаст. Ну и так как мы сегодня будем задавать больше политические вопросы, будет, я думаю, очень интересно, но в целом хочется еще от вас услышать, что мы еще про вас не знаем, что бы вы еще хотели рассказать нашим
2: слушателям. Очень доброго времени суток. Я Максим Барышев, основатель группы компании Учет». Ну, наверное, давайте сделаем так. Вы будете задавать вопросы, а там уже в процессе нашего общения, если что-то люди не знают или что-то новое произошло, вот об этом обязательно поделюсь.
0: Да, давайте начнем с самого такого классного. Я Максима знаю уже несколько лет, вы всегда такой позитивный. В любое время, когда я вам пишу, вы всегда говорите «Да, пакезат, без проблем, решим, давайте придем, обсудим». Мне это так нравится, что вы такой открытый человек и и как-то у меня получилось договориться к вам пройти в офис в экскурсию, на экскурсию, и вы показали весь офис, почему он экологичный, его вот эти составляющие. Расскажите нашим слушателям вот про этот офис, потому что я везде про него говорю, говорю, какой он классный, все в здании так строились.
2: Ну вот мы с вами находимся сейчас в первом эко-офисе в Казахстане. Мы в него переехали в 2017 году, стройка заняла 8 месяцев, то есть он еще и быстро возводимый получился у меня стройка получилась быстрее чем документы на него сделать расскажу историю создания к офиса когда про создание к офиса я задумался в 2011 году когда в алмате произошел такой сильнейший ураган и сдуло на в врачще там тысяч деревьев повалило это был ну, больш... большая такая трагедия, трагедия природная Трагедия, природная катастрофа. И а, те, кто алматинцы, знают, что у нас есть гора Мохнатка, называется сейчас. А, гора Махнатка это больше похоже на гору Лысуха. Вот это произошло в 2011 году. И с 2011 года а, я понял, что если мы не будем заботиться об экологии, если мы не будем заботиться о природе, то а, природа сделает так, что человеку будет плохо. И вот с 2011 года я начал задуматься о постройке экоофиса и а, смотреть участок. Самым главным параметром при подборке участков для эко было то, что он располагался возле парка. Я смотрел у нас в Алмате порядка 40 участков, которые были доступны на тот момент, и выбрал один из них, который находится на Джамбула Жирока возле парка имени Ганди. Потому что это такой географический центр. Здесь недалеко метро, пешком до метро 7, 7 минут дойти, Все виды транспорта доступны для наших сотрудников. Когда начал проектировать эко-офис, тут получилась такая ситуация. Первым делом я захотел отказаться от горячего водоснабжения и от городского отопления, потому что городское отопление у нас проходит от ТЭЦ. ТЭЦ топится на газе. Естественно, если мы будем топиться за счет ТЭЦ, никакой эко он не сможет называться. Получается, что отказался, но так как у нас нету ГОСТов и СНИПов экологически Экологического строительства, ГОСТ это государственный стандарт, СНиП это строительные нормы и правила. Экологического строительства у нас, ну по сути, нет. При проектировании офиса у нас был такой вопрос со стороны Акимата, то есть как вы будете этот офис строить, если у нас нету никаких не ни ГОСТов, не ни СНиПов, ничего. Я говорю, что вы посоветуете. говорит, вы стройте обычный обычный офис, вводите его в эксплуатацию как обычный офис, а потом уже все экологические составляющие а после ввода в эксплуатацию вводите как дополнительное оборудование, но он не будет звучать как эко-офис -эко в самом начале строительства. Но мне одновременно с этим разрешили не подключаться к горячему водоснабжению и отоплению. Спросили за счет чего будете отапливаться и получать горячую воду. Я сказал за счет солнца. Вот тогда тогда это был четырнадцатый год, тогда надо мной еще ну, и смеялись, не верили, говорят как за счет солнца такого не может быть. Я им предоставил всю выкладку информацию что у нас 300 солнечных дней в году что у нас энергии солнца достаточно для для получения и солнечной энергии и энергии тепла вот Они говорят все все если это достаточно пожалуйста стройтесь в чем ну, в чем сам нюанс экоофиса? ну первое мы получаем электроэнергию от солнца тепло мы получаем также от солнца дождевую воду которая идет в, на, на нашу территорию на нашу крышу мы собираем и используем для технических нужд. То есть мы вот на протяжении этого времени, то есть почти 6 лет, стоит это эко-офис мы не капли дождя не отдали в как сказать в канализацию или там в рыки все что попадает на нашу крышу все используется повторно мы при строительстве использовали стеновые панели которые семислойные они там внутри ветрозащита влагозащита термозащита все все эти слои идут в этих панелей и получается у нас такая термо защищенное внутри здания вот, это, это позволяет не проникать в холоду в зимнее время года, то есть это держать тепло внутри, вот, а в летнее время у нас позволяет не заходить жаркому палящему солнцу вот, вовнутрь помещения. И здесь мы экономим получается на кондиционировании еще. Вот, то есть у нас получается еще кроме сохранения экологии мы еще экономим наши финансы. Соответственно окна у нас с серебряным напылением, оно у нас трехслойные, трех да, mm -hmm. то есть три стекла, два, две камеры. Мы сделали это с запасом, то есть для нашей температуры алматинской достаточно однокамерного стекла. Но мы сделали с запасом, чтобы уж точно сделать экологичным. И так получилось, что это, это лучше. В Алмате двухкамерное стекло, во-первых, это снижение шума, что очень важно внутри офиса, когда работают сотрудники, и это для термо, как, терморегуляции внутри помещения тоже очень важно поэтому даже в алмате рекомендую двухкамерные а, стекла ставить ну и еще у нас здание не валяшка то есть в, а, мы находимся в сейсмоопасной зоне и вес здания ниже уровня земли, оно примерно такое же по весу выше уровня земли, то есть это безопасно с точки зрения землетрясения. Ну и здание оно имеет квадратную форму, ровную, ровный квадрат с шагом колонн 6 метров, то есть у нас 3 колонны, то есть это 12 на 12 метров, офис он небольшой, и он максимально сейсмоустойчивый вот эта вот конструкция, которую мы здесь. Когда
0: поднимаюсь по лифту, Миша такой говорит, о, тут 6 этажей, я думаю, примерно наверное, 4 да я потом еще говорю тут еще есть классная крыша вот вообще супер где у вас вот все установки электро солнечные панели где вы воду собираете вот мне повезло это все вживую увидела
1: сколько у вас солнечных панелей
2: у нас солнечных панелей получается около 20 да, они направлены в одну сторону, в южную, в сторону Юга. Вот солнечных панелей у нас на 10 киловатт-час, то есть максимально то, что мы можем получить сейчас в данный момент днем, 10 киловатт-час электроэнергии. Когда мы запускали вот это вот
1: количество киловатт. Да?
2: Да, но, но у, нас, у нас в офисе ну, экологический ноутбукер, но у нас нету компьютеров, у нас все освещение на LED панелях, поэтому 10 киловатт нам достаточно для какой-то части офиса.
1: Uh -huh. Дополнительно, у вас Дополнительно есть, да. Есть.
2: Дополнительно есть у нас электричество от, от сети, стандарт. Uh -huh. Мы частично от солнца, частично от электричества из сети. Объясню, почему еще не перешли на постоянку от солнца. Потому что мы делали замеры по деградации панелей. Дело в том, что в Алмате у нас есть смог. Смог и частицы PM2,5 – это частицы, которые вредно действуют не только на организм человека и там, это вот проявление там, пыли вот, и смог, который мы видим, но PM2,5 и, и у нас довольно большая жирность этих частиц. Эти жирные частицы они а, садятся на панели, и их невозможно ничем очистить. Так как у нас здание невысокое, на, это, на этой высоте попадают частицы PM2 и 5, которые являются жирными, и а, они не очищаются. Деградация панели за первые три года составила порядка 30%, потом деградация приостановилась. Было исследование, которым сейчас вот через ваш канал я как раз таки делюсь. А, почему? Потому что мы прорабатывали такое направление, а, как а, называется, тысяча крыш. Вот у нас в ломате много плоских крыш, и мы думали поставить солнечные панели на эти крыши для того, чтобы а, снабжать электроэнергией а, дома которые стоят у нас в Алмате, То есть это в основном пятиэтажки и девятиэтажки, которые были построены 30 лет назад. Но из-за того, что мы наблюдали деградацию, мы этот проект сейчас пересчитываем и смотрим его экономическая целесообразность. То есть, ну, действительно ли получится такой проект ввести я думаю, что последовательно первое, необходимо избавиться в городе от смога и пыли а второе, уже ставить вот эти вот солнечные панели и водонагревательные панели, которые возможно использовать то есть, наш Экоофис это как такая исследовательская площадка базу, да? для, для всех остальных. Угу. Вот, мы думали, вот сейчас это 10 киловатт, мы только на наш офис планировали сделать 100 киловатт для того, чтобы офис сам себя полностью обеспечивал электроэнергией. И возможно суббота-воскресенье отдавать электроэнергию в сеть, потому что офис работает у нас только с понедельника по пятницу, угу. а суббота-воскресенье выходные дни. Угу. Поэтому здесь вот у нас, мы, ну пока останавливается на вот такой небольшой модели, но что мы поняли, когда проводили исследования, мы поняли, что у нас в Алмате, кроме выхлопа автомобилей, которые говорят, вот, вот, все что выхлоп автомобилей, это одно из тех зол, которые вредят экологии. Второе, это, конечно же, ТЭЦ. Но очень мало кто говорит о пыли. У нас Алмата очень пыльный город, на самом деле. Все, что мы видим в виде смога, это взвесь пылевых частиц мелких пыль, пылевых. Частиц. Тоже проводили исследования здесь у нас в парке имени Ганди, где есть некоторое количество вытоптанных дорожек то есть mm -hmm. это пешеходный как, где отсутствует травяной покров. И как оказалось, что отсутствие травяного покрова в городе, оно, кроме эрозии почвы, оно еще вызывает появление мелкодисперсной пыли. То есть, соответственно, если не покрыта травой почва, земля, оно дает пыль. Также много пыли дают строительные объекты. Строи объекты, которые в, открытом, в открытую разрабатываются, это большое производство пыли. И много пыли произ производят солевые, не солевые, а вот солевые песчаные растворы, а, которые обрабатывают, да, зимой, обрабатывают да. зимой дороги. Это тоже в весеннее время дает большое количество пыли. То есть здесь покрышки, да, 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 все вот это. Здесь необходимо комплексно подходить к вопросу экологии. Конкретно у нас в городе Алматы, чтобы а, снизить все возможные выбросы в экологию. И основа – это а, PM, частица PM меньше 2,5, это мелкодисперсная пыль, которая, почему она вредная, мы этой а, пылью дышим, она незаметно попадает в, в легкие и у нас отсюда по, получается лёгочные заболевания. Поэтому здесь тоже готов поделиться этим исследованием, вот кратко рассказал.
0: Еще вопрос у тебя был ну, точнее. Конечно, да.
1: Когда, какой, во-первых, у вас процент, примерно, сколько от панелей, сколько от сетей, от нашего города, который дает электроэнергию? И когда не солнечные дни, ну, снижается ли? Да. Мощность. И накапливается ли где-то у вас энергия от панелей?
2: Ну, начну вот с последнего вопроса. Насчет накопления. Так как у нас офис, мы не накапливаем электроэнергию, мы ее потребляем сразу же в моменте. То есть мы ну решили этот вопрос таким образом. Мы работаем с 9 до 6, поэтому накапливать нам не имеет смысла. Насчет количества электроэнергии. Вот в субботу-воскресенье, а у нас, так как офис работает ну, там, немного людей, в субботу-воскресенье мы обеспечиваем электроэнергию полностью то есть 10 10 киловатт-час нам достаточно для обеспечения. То есть у нас днем не горит свет, работает небольшое количество компьютеров, работает там пожарная сигнализация, которая потребляет немного электроэнергии. Вот, соответственно, здесь вот ну, такой минимальное. В рабочие моменты когда-то 20% вырабатывает электроэнергии. Вот, ну, чаще это 12-13% мы берем от энергии Солнца. но вот, Все остальное мы все-таки используем от
1: не ну, бывает такое, что днем, например, совсем не дает энергии. Нет, такого не бывает. Тучи...
2: Даже если тучи, то дает примерно 2-3 киловатт часа. Вот, это вот в моменте. Но в основном, ну, так как у нас вот произошла деградация солнечных панелей, максимально то, что мы сейчас можем видеть, это 7 кВт час.
1: Мы ну, еще ни есть. разу не меняли, да? Да, мы ни не разу нет.
2: не меняли. Я думаю, что ну, панели, как говорят, что у них срок жизни, срок действия 25 лет. Uh -huh. вот у нас прошло больше 5-6 лет прошло, uh -huh. и деградация на текущий момент вот 30%. И деградация, она ну, максимальное падение. Это первые 3 года. Uh -huh. То есть после трех лет деградация замедлилась.
0: То есть это сама техническая особенность?
2: Да, да, да. Очень
0: понятно. Uh
1: -huh. А я, я пропустил дождевую воду. Как использовать? Дождевую воду
2: мы используем для технических нужд. То есть мы ее собираем. 5 тонн у нас накопитель. 5 тон воды, мы ее используем для полива вокруг офиса и для смыва воды в туалете.
0: То есть у вас есть понятие питьевая вода,
2: техническая да, да. вода. Причем мы там поставили такую фильтрацию, что специалисты, которые ставили фильтры, они говорили, что дождевую воду после этой фильтрации можно пить. О, вот. Я говорю: это, конечно, здорово, но, наверное, рисковать не будем. Мы, мы, мы не будем рисковать. Вот, мы пьем здесь воду, которую мы фильтруем, то есть это водопроводная вода, и мы ее фильтруем здесь еще дополнительно для наших сотрудников. А дождевую воду используем в технических нуждах. У нас обратный
1: осмос стоит или
2: У нас стоит три системы фильтрации, обратного осмоса нет, но там три системы. Одна получается входящая фильтрация дождевой воды, вот, А и две, два, две системы фильтров уже после. Трехэтапная фильтрация. Обратного осмоса для дождевой воды нет.
1: А сами проектировали или помогал кто-то именно в плане экологичности, как сделать эко-офис? Вы сами что-то изучали или кто-то вам наконсультировал?
2: и сам изучал и консультировал и проектировал вот участвовал в проектировке но скажу так что и консультанты и проектиров... проектировочная команда все были казахстанскими вот, это важно, потому что ну, скажу, скажу такую, такую разницу, которую я заметил. Мы, когда планировали проектировать эко-офис, привлекали команды, то есть мы, я вел диалог, команды из Индии, из Турции, из Европы и, ну, и наших казахстанцев. В чем а, разница? Иностранные команды – это просто заработ, заработать деньги. То есть mm -hmm. это не про душу, не про то, что гордиться этим объектом. А наши казахстанские а, команды, они говорят, это же круто. Это первый экофис, который стоит у нас здесь в Алмате. Это здорово. Это, это будет показателем для всех остальных. Вот. И мы готовы внести вот свою лепту в создание э экологического направления здесь у нас в Казахстане. И, конечно же, я выбрал нашу казахстанскую команду, которая это все сделала. А есть у нас
1: еще экофисы
2: в Казахстане? Экоофисы есть. Есть офисы, которые называются экофисами. Есть у нас две системы сертификации ко офисов это называется Бриам и Лидд Лит. А, Литбриан. Лит да, да, Вот, да. Две, две системы. У нас уже несколько эко-офисов, которые по этой системе классифицируются. И также есть у нас эко-дома. То есть, есть дома в Казахстане, точно знаю, которые полностью живут за счет внутренней энергии. То есть, они производят электроэнергию и потребляют сразу же внутри себя. То есть, они могут работать полностью автономно.
0: Ну, я слышал, что есть еще дома, которые изначально использовали экологичные материалы для строительства то есть необычные как там бетон и арматура но у них прям очень все было продуманно как-то была на презентации он вот, высшей Фараби где-то вот дом квартирный они вот, да, так да, сдается да. вот и вот они тоже использовали все в принципе систему как у вас накопители солнечные панели и так
1: далее
2: Да, такие уже уже есть уже появляются это здорово, это радует да. это здорово
1: да. у вас есть сертификат
2: нет, сертификат... Почему, почему нет у нас
1: сертификата? Только стоит.
2: Да. да, сам сертификат стоит 10 тысяч долларов, а аудит на этот сертификат стоит 50 тысяч долларов. Так как это наш офис и мы его там никому не сдаем, я считаю, что тратить на сертификат такое большое количество денег ну, нецелесообразно. Не
1: Обычно это для чего делают? Чтобы как-то привлечь наверное, инвесторов, ориентаторов? Да,
2: да. Это иностранные, иностранные арендаторы, которым важно забота об экологии. Они единственное, как они приходят в этот офис, они проверяют вот, или брямбу вот, по этим сертификациям. И они говорят, да, Значит, этот эко-офис, он действительно эко-офис. Там увеличивается цена за квадратный метр в аренде. вот Бывает у нас в Казахстане, что за здание, у которого есть сертификация, у него в среднем в два раза выше цена за аренду. Поэтому здесь это экономически обосновано. У нас же, так как мы все сами здесь, наша команда сидит в этом эко-офисе, вот, мы не проходим сертификацию, хотя специалисты к нам приезжали по визуальному осмотру и то, что мы с ними разговаривали, сказали, что у вас eco соответствует полностью там какое-то понятие из gold. Вот, у вас говорит полностью соответствует, но нужно там провести сертификацию и первое заплатить им деньги.
1: Здесь строили здание, здесь что стояло?
2: Здесь был пустырь, в принципе, ничего не стояло. Тоже такое интересное а, было, когда я землю взял. Интересное событие было. Меня вызвали полицейские протокол составить. А у нас еще ни забора не было, ничего. Я только взял этот, этот участок земли. И, получается, вот. аренде Нет, он, получается, в у Нет, он у меня этот, в собственности. В
1: собственности. Да. То есть кусочек земли его Матеева
2: у вас в собственности? Да да, да, да. Вот я сначала его купил, потом построил. А, ну, купите, Это у частных лиц. Oh, uh -huh. да. То есть когда-то надо Да, uh -huh. да. Uh -huh. вот. Они, наверное, где-то там, там у кого-то купили, а тот кто-то у Кимата купил. То есть, ну, там uh -huh. я, я уже как последний собственник. Так вот, полицейские вызвали составить протокол о том, что здесь стоит как-то незарегистрированная свалка оказывается. Ну, я как добрал его, посмотрел по карте, так визуально его сильно не смотрел, просто посмотрел, что есть и есть. Вот, оказывается, соседи здесь устроили такую стихийную свалку. Вот, у меня даже есть где-то штраф за это. И потом я решил обнести забором, чтобы уже соседи сюда ничего не складывали, свой мусор. Вот, Ну, естественно, мы сделали там, почистили. Центр города был. И теперь здесь, ну, для соседей такое... Приятный стоит эко-офис.
0: Мы пока дальше не уплыли. Хочу это еще раз подчеркнуть, что я помню, вы получали несколько или два года подряд нашу казахстанскую премию «Эко-офис». У нас есть программа, где каждый год присуждают. Я была так рада слышать, что вот самый первый раз, когда был поток, вот вы получили как эко-офис, это было круто. Потом вы, кажется, еще дальше получали, но уже дальше не следили.
2: Да, мы два раза участвовали, два раза получили. Да, все вот классно. Офису.
0: Это республиканский проект, я да, не ошибаюсь.
2: Республиканский проект, он, ну, как общий наш, наш государственный проект, который был, угу. вот, но также при поддержке да. ОБСЕ. Да.
0: А, ОБСЕ, а, все-таки при поддержке.
1: Ничего, да. они прям приезжают, проверяют.
2: Да, да, да. Приезжали, проверяли, собирали документы, собирали полностью все там, технологические карты, которые там, возможно, угу. там целый пакет документов, которые мы отправляли. В город Нурсултан. Тогда, Тогда еще был, да. Был, да. Ну, вот, и а потом была комиссия, комиссионную там рассматривали, и после этого уже происходило вручение.
0: Ну, еще плюс надо не забыть сказать, что мне очень нравится, вот когда мы зашли, у вас прям в глаза бросается этот контейнер для сбора батареек и аккумуляторов, это прям классно, и я помню, у вас уже давно раздельный сбор, вы всегда да. собираете макулатуру, пластик, хотя вроде на кухне у вас не так много пластика, но тем не менее вы это прям все разделяете и сдаете. Да, это кстати. классно. Да. Кстати,
2: у нас вот раздельный сбор мусора, это совместно с Эко-нетворк, вот Эко-нетворк, здесь Здесь у нас, ну, мы, наверное, были одними из первыми.
0: Да, я помню, а, когда Евгений первых, открывал которые, компанию, да, Евгений да.
2: Открывал. Вот. И а, раздельный сбор мусора. Здесь на всех этажах у нас а, сотрудники делят мусор и mm -hmm. складывают его по а, специальным контейнерам, которые у нас есть. Вот. А батарейки, а, которые в, при входе, это у нас не только мы, сотрудники, но также и соседи приходят и нам батарейки туда скидывают, чтобы дальше уже у, утилизировать через Эко-нетворк тоже.
0: Супер. Вот это называется вовлечение местного yeah. сообщества. Классно. Миша, у тебя
1: еще были mm -hmm. вопросы. Сколько вас? Сотрудника.
2: А у нас сотрудников, если всех посчитать, порядка 250. Но так как мы. Это в этом здании. Нет. А? В этом здании сейчас не больше 10-120 сотрудников.
0: У вас, значит, удалены, да, Нет. многие да. работают.
2: 2020 год угу. а, это год пандемии. то вот Он внес такие большие корректировки в а, наши бизнес процессы угу. Так как два месяца вообще нельзя было выходить из дома работу останавливать было ну, так, нельзя вот, потому что есть клиенты которые которым мы которым мы нужны то есть, ну, все клиенты которым нужно чтобы мы продолжали выполнять работу и я тогда принял решение отправить сотрудников на удаленку то есть разрешить сотрудникам работать из дома из тех мест где им было комфортно и удобно и я помню те времена когда в офисе был я рыбки вот, <с <с и программисты. То есть там было буквально 5-6 человек, которые в офис приезжали. И вот тоже хочу рассказать то, что у нас получилось в 2020 году, когда мы всем разрешили работать из дома, где они хотят. И уже сотрудники через один месяц говорят, вот дома поработали, а можем ли мы работать из-за границы? Я говорю, ну если там есть интернет, если там есть доступ к интернету, компьютеру, сотовой связи, ну, а то в принципе почему бы и да mm -hmm. и тогда у нас сотрудники разъехались по, по миру у нас есть сотрудники которые живут в Египте в Турции в Узбекистане даже есть сотрудники которые живут на Бали wow. вау вот, то, то есть так вот они живут ну, вот, that's интересно that's
1: <laughs> <laughs> да, ну, вот,
2: интересно там Наблюдать за сотрудниками, которые, у которых разница во времени. И у нас, допустим, 9 часов, а у сотрудников 7 или 6 часов. Yeah. Вот, например, в Египте, которые живут, или в Турции, у них там разница во времени. И они говорят, ну, мы заканчиваем там, после обеда сразу же, mm -hmm. и у нас еще до вечера есть большое количество времени. Я говорю, а, ну, раз, ну там, начинают работу в 7, mm -hmm. они говорят, ну, мы проснулись, перешли в кухню. И работаем из кухни. А говорит, по сути, также в Алмате мы начинали, мы в 7 часов там просыпались mm -hmm. а, и начинали там выезжать где-то до офиса. Мы приезжали там в 8.30 на, на общественном транспорте. Довольно там дол долгая э, история при приезжать. Вот, в принципе, говорит, что в Алмате, что, говорит, там за границей, mm -hmm. а, мы начинаем рабочий день примерно так же. Только за границей проснулись там это, без 15,7, mm -hmm. Да, а всем уже на работе. Вот. И получается вот так вот. Так интересно. И а, поэтому у нас из 250 сотрудников у нас а, здесь в офисе где-то 120 человек. Это постоянно, которые находятся. Есть люди, которые приходят сюда периодически. Вот, которые, ну, которые живут, скажем, это ИСы, Талгар, Бурундай. Которые, вот, им ну, можно не часто приходить в офис. Так, когда мы собираемся вместе на большие какие-то
1: мероприятия, мы обычно собираемся на нашей крыше.
0: Замечательная крыша, я вам скажу.
2: <смех> Особенно
0: летом это приступало.
1: К чему я вел? Когда кто-то в компании или в офисе внедряет раздельный сбор отходов, одно из самых тяжелых это заставить людей сортировать, чтобы все правильно сортировали. Как да. у вас это происходило и как вот сейчас нет ли каких-то проблем с этим? Может, кто-то возмущается, когда нов новые люди приходят? Как они выдеваются? А, ну, по
2: сортировке тут же все идет с, как сказать, с головы. Uh -huh. вот, и здесь, по сортировке, несу ответственность лично. Я подсказываю, то есть, есть в сортировке есть, например, если пластик что есть перерабатываемый пластик, есть неперерабатываемый пластик. Вот в основном бут пластиковые бутылки это является перерабатываемым пластиком, вот мы его отдельно сортируем. Пакеты вот эти вот пластиковые или же которых в, в которых еда продается, да, она является неперерабатываемым пластиком. Вот, и а, здесь вот вот это вот основная а, задача объяснить людям, а, что такое перерабатываемый пластик, что такое неперерабатываемый пластик. Вот, ну и а, старые сотрудники учат новых сотрудников. У нас есть даже сотрудники которые сортируют мусор дома но так как у них да так как у них нету раздельных мусорок они приносят сюда свои вот пластиковые бутылки или металлические бутылки стеклянные бутылки которые складывают здесь у нас и у нас здесь это потом дальше увозится
1: вы какую-нибудь статистику ведете ну, например, подсчеты, окупила ли себя солнечные панели, окупили ли себя, или сколько еще нужно, там сколько вы воды сэкономили, а что-нибудь <сёк> такое. Может Солнечное? спросить
0: Интересное. так, сколько вы вложили денег и вообще окупилось ли это за 6 лет в <сёк> целом? <сёк> <сёк> <сёк>
1: <сёк> 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 ну, а пока
2: да. оно окупится. Первое не окупилось, да. однозначно <сёк> <сёк> не окупилось. Да, потому что мы когда рассчитывали изначально, это как идеальная картина была, вот, без поправок на деградацию и так далее. Вот. А идеально мы рассчитывали за 7 лет уже окупить. Не окупается, однозначно. Это про э электроэнергию от солнца. То, что мы поставили панели на нагрева воды, вот, я думаю, что здесь больше окупилось, ну, ближе к окупаемости, это нагрев воды от солнца.
1: Вот, вот, Чтобы это... к отоплению городскому да, да? да, мы да. не
2: подключены к городскому отоплению. У нас горячая вода. Летом горячая вода 100% от солнца. Но это приятно. Частично отопление у нас от солнца в зимнее время. то есть Когда на улице минус 15, наши панели дают до плюс, плюс 40 градусов тепла, тепла да, в батарее. Окупаемость экономическая точно нет. Окупаемость с точки зрения вовлечения людей в экологию... Это точно да, это прям кратно окупилось, потому что многие люди, смотря на эко-офис, просто проезжая мимо, видя солнечные панели наверху, у них уже меняется сознание сознание в заботу об экологии. Потому что забота об экологии – это не, не строить эко-офисы. Вот, забота о экологии об экологии – это, наверное, может делать каждый человек. То есть, например, посадить дерево, содержать двор в чистоте. Вот, не, не производить там каких-то пыли, то есть делить свои вот отходы перерабатываемые, не перерабатываемые, перерабатываемые отдавать на переработку. Mm -hmm. вот, я помню в детстве примерно такому же нас учили наши родители, наши предки. У нас был, была такая яма, я жил в частном доме, у нас была яма, куда мы пищевые отходы складывали, и была, да, компостная яма. После этого мы делали удобрения, которые также использовали в, на, на нашей же земле, где мы производили там картошку, помидоры или огурцы, то есть из компостной ямы.
0: И, и все таки я хочу подчеркнуть, особенно для слушателей, вы вот представьте, да, просто ощутите вот этот вот момент, когда один человек да, в лице руководства может повлиять на 200... 50 человек. И по сути, влиять на их сознание, взращивая, да, вот это экологическое сознание и насколько это круто. Вот, Просто по, прям не знаю, передай, потом... хочу передать вам вот это вот через потом они голос. домой уже на семью? Конечно, да. да.
1: Ну, я думаю, все, кто сюда, ваши клиенты, партнеры приходят, тоже впечатляются. Да, что даже не это. читает. Да, <сíки> <сíки> и
2: а, ну, через такие передачи, как ваши, тут все больше и больше людей вовлекается в, 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 в тему экологии и заботу об окружающей среде.
1: Так, ну у меня еще вопрос про Теслу. А, да, мы Хотел... же забыли да. сказать: да. у вас
0: же есть тут рядом с офисом. Как это? Заправка электрическая.
1: Да, да.
0: Вот mm -hmm. я, кстати, в жизнь у вас ее увидела, когда вы показывали. Но ну, она прям мощная.
1: Какая модель у вас, когда вы ее купили? И как вообще у -у удобно? Можно в нашем городе, в наших реалиях ездить на Тесле, насколько это удобно, mm -hmm. выгодно, может быть? Да, с
2: Теслой, именно с модели Тесла. Я заказал ее в пятнадцатом году. А пришла она ко мне в семнадцатом году, потому что mm -hmm. вот, и Илон Маск, он ä, любит задерживать все свои ä, модели, ä, то есть а анонсирует, она приходит там, с задержки там, 2 три года. Mm -hmm. вот, а, сейчас у нас в семье а, две машины, две mm -hmm. Теслы, а, получается одна, вот, я езжу на Model X, это она побольше, mm -hmm. как шестиместная, вот, а супруга ездит на Model S. И скажу, что у нас удобно, выгодно ездить на Тесле. Во-первых, ну, она бесшумная. Она не производит каких-то выбросов да, в моменте. Вот, и заряжаем мы часть здесь у нас в офисе, и часть мы заряжаем дома. Есть... Вот
1: у меня вопрос. Насколько... Бесшумная машина безопасна, потому что есть такой, когда ты ну стоишь, например, да, и кто-то едет, тебя не видит, но ты можешь услышать работающий мотор и там отойти, а вот бесшумная машина не было каких-то Поначалу, да,
2: поначалу было, конечно же, вот когда ездишь по дворам, Особенно там, где ходят ну, пешеходы, в основном даже не дети, а люди преклонного возраста, бабульки, дедульки. Вот, там аккуратно и причем тоже вот хочу дать совет владельцам электромобилей, если вы понимаете, что вас не слышат, не надо подъезжать вплотную, потому что люди пожилого возраста, они пугаются. Ага. Есть, они, 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 когда, да, да. они когда видят, они вот могут испугаться. И здесь вот такая вот рекомендация. Лучше держаться подальше и ехать аккуратно, медленно, потому что ну здесь важно соблюдать как этику поведения. То есть, понятно, что да, у вас автомобиль, но человек вас не видит. И а, насчет сигналить, сигналить у нас в городе а, запрещено, запрещено правилами дорожного движения.
0: Касательно вообще Теслы, вот я заметила, что еще стало больше. Я вот даже во дворе недавно обнаружила, что у нас кто-то поселился у кого Тесла. Кажется, такая небольшая модель, да, черная да. машина, и прям удивилась, а, как человеку у вас подзаряжаться вот здесь, вот на станции в офисе. Нас платить есть... не платить Нет, это
2: все бесплатно конечно же для всех электромобилистов вообще я поставил эту зарядку для того чтобы популяризировать электротранспорт в Алмате вот чтобы любой владелец Теслы мог приехать и здесь зарядиться. Ну, тогда это была только Tesla. Вот сейчас это многие электромобили приезжают. У нас здесь два типа зарядки. Так называемая американка и европейка. То есть, и здесь вот теперь заряжаются и BMW, и Hyundai, и другие модели заряжаются. Очереди не стоят. Бывает, да, бывает такое, что даже очереди. И здесь вот про зарядки. Есть несколько типов зарядки. Есть зарядка быстрая, uh -huh. вот, и есть зарядка медленная. Вот мы здесь поставили медленную зарядку, которая заряжает примерно за 4-5 часов. Это зарядка, которая на не, как сказать, не, не убивает батарейку. Здесь батарейка на электромобиле она так бережно заряжается. Есть быстрые зарядки, которые у нас находятся в Есентай и на заправке Компас. Вот, там быстрые зарядки. Если нужно быстро подзарядиться, вот, можно зарядиться там. Но там при большом количестве быстрых зарядок батарейка может тоже деградировать. То есть, там она снижается, ее... Там дальность хода, когда часто заряжает. Вот мы на наших э, Теслах мы заряжаем здесь, возле э, офиса и дома, мы заряжаем именно на тех зарядках, которые вот э, бережно относятся к батарейкам.
0: А сама электроэнергия она
1: поступает откуда?
2: Да, частиц, частично от Солнца, частично а, из как, как сети. В офисе.
1: А дома просто в розетку такая. Дома
2: мы построили wall charger, так называемый. Вот. Это система, которая с заземлением. То есть она подключена к электричеству, и у нее есть заземление. А
1: вот, честно? Честно. И на сколько хватает зарядки? Ну, на
2: Tesla хватает где-то на 350 летом и на 250 зимой. Почему такая большая разница в пробеге? Потому что зимой машина подогревает батарейку, вот, на это еще затрачивается да, определенная энергия И, конечно же, отопление Мы, люди, любим комфорт Ездить там, примерно с 22-23 градуса вот, чтобы с минус 15 нагреть до 22-23 до градусов, вот, определенная электроэнергия тоже тратится. Это Получается, как внутри такая печка. А на это чистая электроэнергия тратится. В
1: другие города ездили? Прома...
2: А, ну, в Капчега я ездил, ныне Кунаев. Mm -hmm. вот. Максимум, как я далеко ездил, это на Илли 150 км от Алматы. Туда, вот, в сторону Или Проверял, как машина может доехать до туда и вернуться обратно. Машина выдержала испытания, хорошо съездили. Но до я вот, хотел доехать, но я понял, что если доедут до обратно я уже точно не вернусь. Поэтому вот такие красивые места, которые у нас вокруг Алматы есть, там используем пока что обычные машины с ДВС.
0: Говоря о красивых местах, вот мне интересно реально обычному человеку, у которого электрокар, он может на Чумбулак поехать да. по дороге. Это реально, да, пропускают? Да. Суфер.
2: А для того, чтобы заехать на Чембулак, нужно, чтобы ваша машина электромобиль был внесен в список. Это список на, администрация у нас или на, на, на Акимат, через Акимат. Ага. Да, там автоматически, то есть это уведомительный порядок. То есть вводишь электромобиль. Если это действительно электромобиль, все вы в списке. Вот если это автомобиль не электро, вас туда не пропускают.
1: насколько экономия ездит на машине или на тест-следа, на, на, на чем на бензиновым или дизельном, или газовым. Это первое. Ну, может там, потому что я слышал, что даже бывает такое, что подогрев сидения только по подписке. Там ты дополнительные ключки берешь.
2: Не знаю, у нас есть подогрев сидений. Но okay. насколько, насколько экономнее? 300, ну, 3, ну, условно, 300 километров, которые проезжает Тесла, на эти 300 километров, на этот бак 1800 тенге стоит заправка. Это если мы заправляем от обычной сети, от электричества. Ну,
1: у нас сейчас наша дешевая энергия от угля, да? Да это, это, да,
2: да, это вот эта вот электроэнергия. Если сравнивать с дизельной, то это сильно экономичнее. Ездить на электричестве, сильно экономичнее. Потому что у нас дизель, сколько? Зимний дизель стоит 620 что ли тенге. Вот Очень дорого. Бензин стоит 180-200 ну, да, да. вот, тенге за литр. Это получается там экономичнее даже, чем бензин. Вот, но а, сравнимо с газом. Здесь не сильно экономичнее газа, вот, но все равно экономичнее сравнимо. Поэтому здесь автомобили, которые ездят на газу, они и по экологии, они а, как электромобили примерно, uh -huh. вот, и по а, финансовым затратам примерно так же.
1: Интересно. По износу. Часто что-нибудь ломается? Что чаще всего? А -а -а. Есть ли у нас сервисы?
2: Кстати, насчет сервиса. Первый раз я поехал на сервис, когда проехал 60 тысяч километров. Это просто проверить там состояние технических жидкостей. Mm -hmm. Так как там нету двигателя внутреннего сгорания, там нету масла, там нету свечей, там нету... Там, ну, там вообще ничего нет. Mm -hmm. Вот Единственное, мы... вот. Проверили жидкости, которые в трущихся деталях, там проверили, где-то что-то добавили, где-то что-то поменяли. Вот, и заменили салонный фильтр. Мы поставили хепа-фильтр. Это гипоаллергенный фильтр, который не пропускает мелкие, мелкие частицы. Внутри салона даже нету определенных запахов, запахов которые снаружи заходят. Поэтому у нас здесь вот с хепа-фильтром стало даже приятнее внутри дышать
1: на маску каждый месяц или каждый год что-нибудь платите? Нет. Нет. Все. Как... Доставили да. обновление... Да. О, вот постоянно прилетает. Про обновление
2: да. тоже интересная история. А, здесь мы, вот машину, когда а, ну, ставлю на зарядку, вот она видит, что здесь есть Wi-Fi, она ее распознает и начинает скачивать и обновлять. Ну как а -а -а. скачивать, да. А я пришел и как-то случайно нажал ОК, чтобы она обновилась сама здесь. Вот, и мы с друзьями стояли, она обновится, и все, и сама начала обновляться. Когда обновляется, она никуда не едет, не включается, ничего. Я говорю, ребят, надо будет подождать минут 10. Они говорят, зачем, почему? Я говорю, ну машина обновляется. Они говорят, как машина Ну, Я случайно, ну, говорю, она, обновление скачалось вот, на машину, и я нажал ОК, чтобы ее сейчас обновить. Сейчас, говорю, она обновится, перезагрузится, и мы поедем. Вот и у меня друзья потом они вот так смотрели, там весь процесс смотрели, снимали. Он говорит, ничего себе, машина там обновляется, машина, скачивается обновление в машину. Это, говорит, реальность. Я говорю, вот, пожалуйста, вот сейчас у нас произошло именно так. Автопилот у вас есть? Вот про автопилот. Скажу честно, автопилот в, ни в одной машине в мире такого нету, не существует. То, что нам показывает якобы автопилот, это больше маркетинговые такие ухищрения. Вот. Почему объясню? Автопилот – это когда автомобилю задаешь адрес, и он сам выезжает, сам едет до того адреса, и сам в том адресе паркуется без помощи человека. Такое невозможно. Ни в одной стране мира. Да, я вот смотрю на ваш взгляд, да, что вы видели где-то, что это возможно. Вот. Нет, автомобиль такое не делает. Почему? Потому что везде, где едет этот автомобиль, там необходимо наличие человека для того, чтобы в экстренных ситуациях человек как-то среагировал. Вот. Автопилот, так называемый автопилот, он работает только там, где нанесена, качественно нанесена разметка на дороге.
1: Mm -hmm. То есть да, по по сути... структуру сначала да, это сделать, да, потом
2: да. То есть, по сути, это э, система там, курсовой устойчивости, можно сказать. Mm -hmm. вот, и э, система, где все-таки необходим человек для каких-то экстренных ситуаций, экстренных случаев. А сейчас... да,
1: например, тот случай, когда прицеп какой-то выехал на дорогу.
2: Да. Тесла mm -hmm. да. вот. а сейчас распознают сигналы светофора. Они могут останавливаться на красный цвет. Они распознают уже людей, мотоциклистов, велосипедистов. Могут скорректировать свое движение. Вот. Но все-таки такого автопилота, как мы ожидаем, что это автопилот, mm -hmm. такого нету. Нужно сидеть возле руля, все равно нужно своими глазами смотреть на то, что происходит снаружи.
0: Максим, после. мы с вами записали 2 часа и 20 минут. Это прям... Не знаю, это рекорд. наш первый да, рекорд, рекорд такой. Вас реально очень интересно слушать. Мне кажется, из вас был бы классный лектор в университете. Честно, вы очень классно рассказываете. И лишний раз все ваши слова подтверждают вашу экспертность. То есть то, что вы называете себя экоактивистом, я думаю, это классно, что вы есть в этой партии как экоактивист. Вот, мы лично с Мишей желаем вам дальше развития, удачи во всех делах, потому что ну все, что вы делаете, прям видно. Это классно сидеть у вас в офисе и понимать, что вау, это реально крутой экоофис. Вот, удачи вам во всем. Мы завершаем наш эпизод. Рахмет большое за то, что вы пришли к нам были нашим гостям, все так подробно рассказали, честно. «Дай воль я бы и дальше вас послушала, но у вас работа, вот, и нам надо дальше бежать. А нашим слушателям Рахмед за то, что вы дослушали до конца. Вы большие герои, мы не устаем про это вам говорить. А, оставляйте свои комментарии, делитесь своими мнениями. Может быть, где-то не согласны с Максимом, или вы согласны, тоже поддержите. А, лайки, сердечки, разные отклики – Подписывайтесь на наши социальные сети, поддерживайте нас на Бусти и Патреон. Еще раз Рахмед, с вами были Пакизаты,
1: Михаил.
0: до скорых услышаний.